0: Desde el versículo 1 al verso 10, dice así el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día de destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra a ti, mirará. ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cantemos hermanos al Señor el himno número 204. 206. Perdón. Ven amigo
1: a Jesús, pues Él murió por ti, Recibe
0: Dice así: pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos; en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás. Olearás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la, en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. Cantemos un himno más, hermanos, antes de ir al sermón, el número 214.
1: Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu seno. Cristo también
0: Más en oración, Padre Santo, una vez más en esta mañana, Señor, te rogamos tu especial favor en este tiempo para con nosotros, para mí, Señor, para así predicar tu palabra, pero también para con mis hermanos, para que entiendan tu palabra, Señor, en este tiempo y sea, Señor, aplicada también a sus corazones. Las promesas que encontramos en tu Evangelio, Padre. Ayúdanos en este tiempo. Prepáranos, Señor, para escuchar de ti tu mensaje. Háblanos, Señor, al corazón por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar avanzando de vuelta una vez más. En el profeta Joel... Capítulo 2, versículos 28 al 32. Va a ser nuestro texto central en esta mañana. En el subtítulo que tiene la versión Reina Valera dice Derramamiento del Espíritu de Dios. He tomado el mismo título para, para el nombre de este sermón. Dice así desde el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado.
1: Amén. El Señor
0: bendiga su palabra, hermanos amigos nuestros, y nos permita entender los misterios del reino, de su bendito Evangelio. Me gusta decir de que a las personas que son un tanto escépticas, que rechazan al Señor, a, a Dios, que no quieren aceptar de que hay un Dios creador de los cielos y la tierra y que por derecho le pertenecemos y todo lo que hay en la tierra, la tierra misma. Me gusta decir de que si quiere ver un milagro, si quiere ver una maravilla, si quiere ver un prodigio de Dios para creer en él. Y por lo general la respuesta es afirmativa, que me dicen que sí. Y mi invitación es a que abran su Biblia y si no tienen el trato de, de regalarles una porque verdaderamente la palabra de Dios es una maravilla es un milagro que día tras día se cumple aquellas promesas del Señor que cielos y tierra pasarán más mi palabra permanecerá es la palabra del Señor un milagro día tras día en esta tierra día tras día este bendito evangelio trae a la salvación a quienes son llamados por el Señor, es por medio de la palabra que nacemos de nuevo, somos renacidos por medio del agua y del espíritu, por medio de la palabra dice la escritura, entonces es un milagro que nosotros podamos abrir la palabra del Señor, es un milagro que solamente han de apreciar aquellos que tienen al Espíritu. Porque su palabra es Espíritu. El Señor dice, el Señor Jesús dice, mi palabra es Espíritu. Y obviamente la apreciarán y valorarán este milagro de poder leer su palabra. Aquellos que poseen al Espíritu de Dios. Porque éstas se han de discernir espiritualmente. Para los griegos es locura. Para los judíos es tropezadero. Más para el nacido de nuevo es gloria y poder de dios aquí en la tierra pero bueno eh, la división de, de de nuestros estudios en esta mañana tiene que ver con dos puntos uno es una, una primera parte con una profecía cumplida que nosotros la encontramos aquí como algo que va a ocurrir si no paramos en la línea del tiempo del profeta es algo que va a ocurrir más sin embargo, estando parados ya desde este punto, en nuestro día, hoy, esta es una profecía que ya se cumplió. Y por otro lado, la segunda parte es una profecía que aún ha de cumplirse. Eso es lo que vamos a estar viendo eh, en esta mañana. Y tocante un poquitito al primer punto esta profecía que ya se ha cumplido y que aún se sigue cumpliendo. Es, tocante al versículo 28 y versículo 29, donde dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si nos fijamos hermanos acá hay una palabra eh, con el cual abre este tema. Dice y después y debemos preguntarnos y después de qué. Nosotros que venimos siguiendo al profeta Joel desde la primera, desde el primer versículo, desde el momento en que el profeta se presenta, nosotros entendemos aquí como una cadena de eventos donde el Señor envía juicios temporales para exhortar a su pueblo. Es el primer, digamos que la primera escena que vemos. La segunda escena que que podemos encontrar aquí es que el Señor llama. Al arrepentimiento, manda a su pueblo a hacer ayuno y lamento, a acercarse de vuelta, convertido, rasgando el corazón con una, con una fe sincera y genuina, con dolor por el pecado, pero también con fe sabiendo que el Señor responde a esas peticiones. Es, es lo que podemos ver en el capítulo 2, ya, en el versículo 18, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces vemos por un lado la primera escena cuando el profeta exhorta al pueblo. La segunda escena cuando el Señor llama al arrepentimiento y promete perdón para sus, para sus escogidos, para su pueblo. En esta tercera escena, hermanos, empezamos a ver ya desde el domingo pasado donde el Señor añade bendiciones a esa promesa de perdón, de perdonar a su pueblo. Que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Que él es galardonador de los que le buscan. A esto también vemos que el Señor bendice con bendiciones materiales que particularmente se van a cumplir en estos. En estos hombres que vemos aquí en el pueblo de Judá particularmente. Que recibe la profecía del profeta Joel. Pero también a eso se le añade bendiciones espirituales. La mayor de todas que habíamos dicho el domingo pasado. Es que el Señor mismo estará en medio de ellos. Y todos sabrán que Jehová es Dios de Israel. Así cerramos el domingo pasado. Pero hermanos. Aún no terminan las bendiciones. El Señor promete sobre abundancia de bendiciones espirituales. Y es lo que podemos encontrar en este versículo 28 y 29. ¿Y por qué es sobre abundancia hermanos? Porque en aquel tiempo el pueblo judío. Y muy penosamente hoy debo decir que los dispensacionalistas también creen esto. De que estas promesas solamente aplican al pueblo de Israel. De hecho que tristemente, en, en parte de mis notas he encontrado, voy a citarlo más adelante. Ellos creen, los dispensacionalistas, que estas promesas solamente aplican exclusivamente al pueblo de Israel. Es una tontería, verdaderamente. Con tan solo mirar el texto ningún judío de aquel tiempo podía pensar que solamente la salvación iba a ser para ellos porque aún el templo de aquellos días tenía un espacio para los gentiles el templo entendemos que así como dice el apóstol Pablo que las promesas, las leyes, la promulgación todo era de los judíos sin duda pero no solo para ellos no solamente para ellos también ellos debían predicar y extender al extranjero recibir y presentar la salvación en Cristo obviamente Debeían, deberían haber eh, predicado el arrepentimiento en aquellos días. Pero bueno. Estas bendiciones que son para todas lenguas, tribu y nación. Si nos fijamos en el texto. Dice. Ahora se refiere un poquitito. A los hijos, a las hijas, a los ancianos, a los jóvenes, a los siervos. Todos iban a profetizar. Y esto es una maravilla. Porque en aquellos días eran los profetas. Los profetas. Personas particulares o los maestros quienes profetizaban regularmente. Ellos tenían la obligación de predicar la palabra. Ellos de alguna manera tenían la exclusividad por decirlo así. Pero aquí la escritura nos dice de que aún sus hijos y sus hijas y los ancianos. Que el término me llamó mucho la atención. Que eh, la raíz etimológica de esta palabra aquí en la forma en que utiliza el profeta es ayo. Y nosotros relacionamos rápidamente esa palabra con qué cosa. Con lo que el apóstol Pablo dice en los Gálatas. Que, que la ley ha sido un ayo a Cristo, dice. Ha sido un pedagogo, un maestro que te llevó a los pies de Cristo. Ese es, es el propósito de la ley en nuestro tiempo. Y estos ancianos tenían la misma obligación. Eran los ancianos quienes debían llevar al Señor. Debían acercar a los jóvenes, al Creador, a su Creador. Y bueno, creo que es muy pertinente que podamos tomar algunas palabras en particular para poder entender correctamente lo que el profeta nos está diciendo. Es un, un, como un pequeño apartado de definición de términos. Porque definitivamente las ideas, hermanos, se comunican a través de las palabras, del significado de las palabras. Las ideas son transmitidas de esa manera. Y cuando uno no tiene un correcto... Eh, Conocimiento del significado de las palabras, las ideas, pueden ser cualquier cosa. Y creo que un poco es el error del dispensacionalismo. Pero bueno, el primer punto que, que tomo para definir un poquitito es toda carne. Toda carne. Toda carne. Su significado realmente, o el equivalente más exacto, es decir, género humano. O toda la gente. O humanidad entera por lo que ya no podemos dar cuenta que resulta en un craso error decir que esta promesa se trata en exclusividad del Israel étnico o nacional nacionalista no se refiere al Israel nacional étnico no se refiere la promesa aquí del profeta es sobre toda carne entiéndase Toda la humanidad, la humanidad entera. La segunda palabra que debemos precisar bien es profetizarán. Aquí tenemos este verbo, ¿verdad? Profetizarán. Y su significado en el original, he recurrido al diccionario hebreo en este caso, significa hablar o cantar por inspiración, entiéndase, predicación o discurso nosotros debemos tomar en este punto que la predicación que ellos que ellos hacían y quiénes iban a predicar, fíjense, quiénes iban a predicar? Vuestros hijos dice. La siguiente palabra que nos toca definir, en aquellos días eh, del Israel étnico solamente predicaban los maestros. Pero aquí la escritura nos dice que a unos hijos y las hijas van a profetizar. Hijos es la siguiente palabra, ¿y qué significa? Hijo significa súbdito y señala una calidad o condición del hombre. Y una palabra que estaba dentro de, de, del significado de esta palabra es afligido. Afligido. Me llamó la atención esto. Criado, nacido. Desvalido y extranjero. Particularmente todas estas palabras dan significado a hijo hijo. Esto es lo que encontramos en el diccionario hebreo. La palabra hijo significa todo esto, significa súbdito, señala una calidad o condición de hombre afligido, criado, nacido, desvalido, y esta palabra, extranjero, no está apuntando definitivamente, no está apuntando exclusivamente a la nación de Israel. La siguiente palabra es anciano, ya me anticipé a decir que la raíz de esta palabra es ayo, de, y señala a alguien a un hombre de edad avanzada jóvenes es la siguiente palabra y el significado de esta palabra es elegido, escogido, hijo, hombre y por último hermanos, siervos y ahí creo que estamos teniendo todos los significados de las palabras importantes para poder entender lo que el profeta quiere comunicar Significa cortesano, ¿y qué significa cortesano? Aquellos quienes son parte de la corte del rey, estos son cortesanos, los siervos son cortesanos, criados, esclavos, quienes trabajan y adoran y rinden el culto al creador. Entonces conociendo el significado de las palabras en el original tal como lo usó el profeta, podemos interpretar rectamente lo que el profeta está queriendo decir a la luz de de esta verdad ya no podemos nosotros siquiera persuadirnos por la oferta que hace el dispensacionalismo como una segunda interpretación y bien digo segunda porque la primera interpretación la iglesia siempre lo ha entendido que aquí se refiere a todos los hombres el dispensacionalismo recién aparece en el siglo 19 y trae esto como una segunda interpretación que es completamente un error Tristemente entonces tenemos que hablar de, de esta mala interpretación acerca de esta porción de las escrituras. Y debo señalar al dispensacionalismo como la incubadora de este muy triste error. Hago también la aclaración de que considero de que muchos dispensacionalistas son hermanos. Pero estoy obligado a señalar su error. Yo no, no, no quiero dar a entender ni siquiera insinuar de que algunos dispensacionalistas no son hermanos no, de ninguna manera. Pero estamos obligados a señalar el error por siquiera Dios considerarle que ellos también se corrijan en este error. De hecho que en un sentido todos en Latinoamérica pertenecemos a una extracción del dispensacionalismo de alguna u otra manera. De hecho que mi primera iglesia fue una iglesia dispensacionalista también. Ellos dicen, hermanos, que esta promesa de, vamos a enfocarnos solamente en este punto, seguramente he de hacer alguna serie de, tratando un poquitito el problema de, del dispensacionalismo, pero solamente vamos a enfocarnos en lo que nuestro texto nos plantea. Ellos dicen que esta promesa del derramamiento del espíritu sobre toda carne, y voy a hacer cita para ser un poco objetivo en esto, no sencillamente hacerlo, hacer una mención genérica, eh, en palabras del pastor John MacArthur, en su Biblia comentada, él dice que esta promesa se aplica de manera exclusiva a la casa de Israel. Ya nos damos cuenta que no es lo que el texto comunica. Debo reconocer que el pastor MacArthur es un maestro que ha escrito muchos libros y que muchas de sus enseñanzas son correctas y ha, ha, ha hecho un buen aporte al cristianismo. Pero sin embargo, en, en este tema del dispensacionalismo, verdaderamente es un error que no entiendo cómo, cómo cae en esto. Creo que de alguna manera, eh, él está forzado por esa herencia que recibe como tradición de la iglesia, a la cual perteneció por muchos años, está obligado a, a forzar el texto. Porque no, definitivamente, ni por asomo quiere decir toda carne exclusivamente a la nación de Israel. Es imposible que eso podamos ver allí. Pero él lo pone de esa manera, no es, el último, no es el único. De hecho que he consultado otros materiales y hay otros dispensacionalista de otro tiempo, de apellido Ririé, que él también dice la misma cosa. Él también dice que toda carne aquí significa en exclusividad la nación de Israel. Pareciera ser como que se olvidan de todas sus herramientas hermenéuticas y de todo el conocimiento que hay que reconocerle son maestros. Pero sin embargo tropiezan en esto. Y penosamente ha causado mucho mal a la iglesia el dispensacionalismo. En un sentido hermanos, el problema del dispensacionalismo es que disocia totalmente al pueblo de Israel étnico de Cristo. De Cristo, porque la iglesia sube en, 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 el, en el entendimiento de ellos con Cristo a las bodas del Cordero. Cristo viene en un rato secreto. Si bien la escritura dice que todo ojo lo verá, pero ellos creen que en un rato secreto Cristo lleva a su iglesia y el pueblo de Israel se queda acá. Disocia totalmente. Y es una verdadera tragedia. Entonces es un error. Entendamos bien esto. Y es, y es un error arbitrario, porque ni siquiera por inferencias cercanas o lejanas se puede entender esto. Se paran por un lado a Israel nacional y por otro lado a la iglesia, como si Dios tuviera dos pueblos eso es lo que podemos ver en su comentario del profeta Joel en esta cita y también en el comentario que hace en el libro de los Hechos capítulo 2 que es al texto donde vamos a estar yendo en un momento pues este texto de Joel que hemos leído lo encontramos literalmente en, en Hechos 2 versículos 1 al 32 es tal cual, de hecho que hermanos este versículo de Joel que estamos leyendo hoy es interpretado por el apóstol Pedro. Pensar diferente es contradecir al apóstol Pedro. Pedro nos da la interpretación. Pedro nos da la interpretación. Entonces no podemos nosotros pensar de otra manera. Pedro dice me, me corrijo un poquitito, parte del dispensacionalismo dice de que esta promesa del derramamiento del espíritu es un anticipo nada más de lo que ocurre en Hechos 2. ¿Y por qué directamente tenemos que ir ya mirando Hechos 2? Porque Hechos 2 es el cumplimiento de esta promesa. En Hechos 2 vemos nosotros el cabal cumplimiento de esta promesa, de esta profecía del profeta Joel. Y ellos, sin embargo, dicen que tan solo es un anticipo y que su verdadero cumplimiento tendrá en el milenio. Pero cuando hablamos de milenio, hermanos, debemos hacer la salvedad que su entendimiento sobre el milenio es monstruoso. Es una bestialidad. Ahí ocurre un sin fin, sin número de contradicciones e inconsistencias que terminan mareando a cualquiera. Incluso los propios maestros del dispensacionalismo terminan mareándose. Porque si nosotros vemos el dispensacionalismo progresivo desde que nace, desde la cuna de Derby y Scofield, va creciendo y cambiando, mutando de diferentes formas de dispensacionalismo, ellos nunca se ponen de acuerdo. Es imposible identificar todas las clases de dispensacionalismo que hay. Ellos no se ponen de acuerdo y verdaderamente, yo que crecí también desde mi experiencia puedo decir esto, que nunca entendí el dispensacionalismo nunca entendí cómo es que después de que Cristo viene a su iglesia más hombres se van a seguir convirtiendo a la fe después de que el Señor rata a su iglesia y empiece el juicio cómo es que se pueden cómo van a haber hombres completamente regenerados con cuerpo glorificado y otros hombres que van a estar es demencial por eso lo, lo trato así no en tono peyorativo pero sin embargo, sin embargo lo que quiero identificar que es una monstruosidad es algo que no tiene forma no se puede definir. En fin, el apóstol Pedro es quien nos da la correcta y la recta interpretación de esta porción del profeta Joel en el, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 32. Quisiera que me acompañen allí, por favor. Es muy importante este texto. Hecho 2, versículo 1 en adelante, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu, de, de, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos. Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en pamfilia en Egipto y en las otras regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses como árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? más otros burlando se decían están llenos de mostos hermano rescato el, la introducción en este versículo había dicho que la palabra del Señor es una maravilla es lo que acabamos de leer ellos se quedaban maravillados a oírle cada uno en, en, en su propio idioma en el que salió pero su, si bien nosotros nos maravillamos porque apreciamos y valoramos la palabra del Señor como un tesoro escondido como una perla de gran precio que debe estar enterrado en nuestros corazones. Esto, sin embargo, se maravillaban porque hasta aquí era sorpresa de que el Evangelio sea predicado a otras naciones. A otros hombres. De toda raza, lengua, tribu y nación. Esto era lo sorprendente. Y lo sorprendente es que no, no eran maestros de la ley. Por eso se sorprende. Fíjense que el énfasis que hace el profeta Joel es justamente esto. No son los maestros quienes van a enseñar, son los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos. Y aún sobre los siervos, el Señor va a derramar de su Santo Espíritu. Ya no hay esa segregación muy particular de, del judaísmo. Donde, donde básicamente, o prácticamente ellos tienen un, una práctica de segregación. Nosotros vemos que el Señor les acusa a ellos diciendo de que hay algunos que se sientan en las primeras filas, otros se sientan más atrás, otros en el horario público. Los fariseos eran una casta superior a la del pueblo. Ellos tenían más dignidad que el, que el judío natural. Pero aquí ya no. Ellos se maravillan de esto y no entienden al punto en que en su confusión algunos piensan de que están borrachos. Es un insulto. Esto es tan, ¿no puede ser esto? ¿Qué les pasa? Habíamos llegado hasta el versículo 3, hermano. Ellos se sorprendían por esto. Era una maravilla lo que ellos estaban viendo. Y como en su, en su cosmovisión de judío nacionalista, que ellos no, eran incapaces de ver a los gentiles como parte del pueblo de Dios, así como lo ven los judíos, eh, los dispensacionalistas en este tiempo. Se burlaban. ¿Qué quiere decir esto? Oh, preocupados algunos y otros burlándose, pensando de que estaban llenos de mostos, borrachos. Pero esta es la maravilla que Pedro no tuvo este problema aquí. Tampoco el apóstol Pablo. Pablo el apóstol Pablo decía que ya no hay diferencia entre circuncisión o en incircuncisión, judía, judío o gentil, esclavo o libre, no hay diferencia. Pero los dispensacionalistas de este tiempo aún siguen encontrando estas diferencias, siguen haciendo estas diferencias. Pedro entonces, dice, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varios judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no está tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día más esto es los dichos fíjense aquí quiero llegar más esto es los dichos por el profeta Joel acá no puede haber más duda hermano, esta es la interpretación correcta esto es, dice el apóstol Pedro acá no, ni siquiera es necesario ir a otro comentarista y cualquier comentarista que escribiese distinto a lo que está escrito acá está presentando una herejía, un error una mala enseñanza mejor tratarlo así, verdad porque no quisiera tratar a hermanos como herejes. Pero sí, cometen errores ir en contra de lo que el apóstol Pedro está explicando. Y lo que el apóstol Pedro explica no es una interpretación particular, sino que es la revelación misma del Santo Espíritu de Dios. En un sentido, la Biblia se interpreta a sí misma aquí. ¿Y qué es lo que dice Pedro acerca del profeta Joel, del texto que hemos leído? Dice así: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. La cita es la misma que la del que profeta Joel. Ahora él va a dar la interpretación. Él nos va a hablar acerca de estas palabras, totalmente conectado con las palabras del profeta Joel. Lo que ellos estaban presenciando allí, era lo que el profeta había profetizado. Cuando decía sobre toda carne, el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Esa es la recta interpretación de: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y las promesas estaban cumpliendo porque todos predicaban. Estos no son los galileos. Están todos borrachos, decían ellos. Otros estaban más preocupados y no entendían. Pero es, es notable lo que, lo que podemos ver aquí. En un sentido, hermanos, el Antiguo Testamento, para muchos hermanos dispensacionalistas, es como una parábola. Que deben leer, deben leer la interpretación de las palabras. Las palabras, así como Jesús enseñó la parábola del Sembrador, Él también enseñó la explicación de esa parábola. Esto que hemos leído en Joel, capítulo 2, 28, 32, es como una parábola que debe ser entendida con esta explicación que el apóstol Pedro da. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y hermano, no fue el único que habló. No, no es que solamente a partir desde que Cristo vino y tenemos la revelación del Nuevo Testamento, uno puede entender eso, no. Fíjense que a renglón seguido habla del profeta David, y el profeta David es uno que situamos en el Antiguo Testamento. Y dice en el verso 25, porque David dice de él, de Cristo, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, y podemos pensar con mucha certeza que lo que el apóstol Pedro estaba diciéndonos aquí. Le estaba diciendo a esos varones que estaban confundidos y a otros que se burlaban. Era lo mismo que profetizaban las hijas y los hijos, los jóvenes y los ancianos. En sus lenguas. Era el mismo mensaje. Lo que vemos que el apóstol Pedro está predicando aquí. Era lo que ellos también predicaron. ¿Y qué es lo primero que le están diciendo? Ustedes crucificaron a Cristo, a quien Dios levantó. Suelto los dolores de la muerte, del cual habló el profeta David. Veía siempre al Señor delante de mí, varones hermanos. En el versículo 29 continúa diciendo: Esta es una predicación del apóstol Pedro. Ojalá muchos predicasen como el apóstol en nuestros días. Y vemos aquí, incluso el mismo hilo conductor que vemos en la predicación del profeta Joel. Vemos lo primero que Pedro les confronta con su pecado, porque le dice a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Y después habla de las profecías que señalaban su venida. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca Cadaví que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes el profeta David, viendo a Cristo viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne dio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros deis y oís hermanos, nosotros no podemos leer ningún versículo del Antiguo Testamento que no esté anclado a la revelación de Cristo si nosotros no encontramos a Cristo revelado en el Antiguo Testamento no lo estamos viendo correctamente. Y debemos pedir, suplicar la asistencia del Espíritu de Dios para que podamos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Aquellos que miran el Antiguo Testamento y no ven a Cristo allí, tienen la vista muy corta. No quisiera decir que son ciegos, pero, pero definitivamente necesitan de la asistencia del Espíritu Santo. Esta promesa del profeta Joel está anclado a Cristo. Está anclado a Cristo. Fíjense cómo empezaba o cómo, cómo termino. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta aquí, hermanos, es la correcta interpretación de lo que leímos en el profeta Joel capítulo 2, versículo 28. Y 29 particularmente. pero que se extiende hasta el versículo 32. ¿Cómo entonces podemos decir que esto es un anticipo o una pequeña parte del cumplimiento de, de, la, de esta profecía del profeta Joel? No. Esto es, es el cumplimiento. No una porción. Esto es el verdadero cumplimiento cabalmente es el cumplimiento. Esto que vosotros veis y oís es el cumplimiento de aquella profecía dada por el profeta Joel. En un sentido, al comienzo yo había dicho de que es una profecía cumplida, de eso estamos hablando. Pero ¿por qué dije que también es, que se va cumpliendo? Porque aún hoy muchos vienen al Señor, no solamente del pueblo o de la nación de Israel, sino que de toda lengua, tribu y nación, Hoy viene en el Señor, aún hoy, pero es desde allí que el Señor derramó de su Santo Espíritu y cumplió esta promesa que le dio al pueblo. Aquellos que escuchaban al profeta Joel, al recibir estas promesas, debieron anhelarla, debieron anhelarlo ver. Así como hoy la iglesia debe anhelar ver el regreso de nuestro Señor, de, con el mismo entusiasmo la iglesia hoy tiene que ver esto pero hermanos esto es verdaderamente el cumplimiento de, de una promesa anterior incluso al del profeta Joel porque el señor había prometido al, al padre Abraham al padre de la fe al padre de la fe la nación de Israel se apropia espuriamente de Abraham como padre. No, el Señor le dijo. Satanás es vuestro padre. Abraham es el padre de la fe. De aquellos que vienen en fe. El Señor le había prometido a él. Que de toda lengua, tribu y nación. Iba a ser su descendencia. Sus hijos. Los escogidos. Aquellos que iban a ser llamados. Y esta promesa. Es la que vemos aquí también. En el profeta Joel, toda carne no es el judío nacional, no es la Israel nacional, es toda lengua, tribu y nación. Es la promesa que le fue dada a Abraham. Entonces, haciendo una pequeña síntesis de estos dos primeros versículos y cerrando un poquitito nuestro primer punto. Podemos leerlo así, o entenderlo mejor dicho. Dios derramará, o derramó su espíritu, o sigue derramando su espíritu, sobre toda lengua, tribu y nación, no solo sobre los judíos. Y todos ellos serán salvos, son salvos, los escogidos, los elegidos por Dios, quienes fueron tomados como miembros de su corte real. Los introdujo dentro de su familia. Cristo nos llama hermanos. Dentro de su corte real en los cielos. Quienes lo adoran y rinden culto al Dios verdadero. Estos son los que son alcanzados en, este, en esta promesa. Todos aquellos que creen. Todos aquellos que fueron escogidos y elegidos por Dios. Bueno, en el versículo 29, hermanos, eh, he dejado como un, un subpunto es esto que dice aquí de también sobre los siervos, no, me, me equivoco, esto es de soñarán sueños, soñarán sueños. Y realmente fue importante hacer un pequeño apartado porque hoy muchos utilizan esta porción de las escrituras para justificar sus sueños de una mente trasnochada realmente, hay muchos que creen de que sueñan y creen que Dios les guía a través de sueños hoy en día. Y en un sentido, inutilizando totalmente las Escrituras. Él no necesita las Escrituras porque tiene sueños. Y es completamente un error. Pero hermanos, esta, esta también es una promesa cumplida del Señor. Así como vimos en Hechos 2, que... Todos los hombres profetizaban, predicaban a otros en sus propias lenguas acerca de Cristo. Y se cumple esto que dice aquí en el verso 28. Y profetiz profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto es de vuestros ancianos soñarán sueños y, y los jóvenes tendrán visiones. También es una profecía cumplida. Y de repente pudieran acompañarme con las citas bíblicas. Le voy a ir pasando. La primera es la que encontramos en Hechos 7. Casi todos están hechos. Hechos 7. Versículos 55 y 56. Dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio. ¿Qué esto es? Una visión. Vio. La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la, a la diestra de Dios. La siguiente cita es el capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Dice así. Nosotros conocemos este cuadro de la, de la conversión del apóstol Pablo. Y para resumir un poquitito y no leer todos los versículos. Agilizar un poco. Nosotros vemos, vemos que Pablo... Tuvo una visión también de Cristo. Allí, camino a Damasco. Podemos saltar al siguiente capítulo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. De vuelta vemos a Pedro, recibiendo también una visión. Pedro y Cornelio, también no hay necesidad de leer, conocerán el cuadro, el cuadro bíblico. Podemos irnos al capítulo 16, versículo 6. En adelante, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a mispa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Después podemos ir al capítulo 18, versículos 9 y 10 donde leemos, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se tuvo allí un año y se me está la palabra de Dios, hermano, espero que te apropies de esta palabra, como si fueras tú, Pablo mismo, muy, recibiendo muy. del Señor, esto que, que, que acabo de leer, Cuando el Señor le dice, habla y no calles. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Una cita más es la que encontramos en el capítulo 21, versículos 8 y 9. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y por último, hermanos, en el capítulo 23, versículo 11, hay muchos más, pero es simplemente para mostrar que este texto de Joel acerca de los sueños y visiones es una promesa que tuvo su cumplimiento. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, hermanos, no aceptemos las visiones y sueños que muchos trasnochados por allí andan diciendo que el Señor les habló, que el Señor les mostró. No, no, no. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Escrito está. A partir de allí escuchemos. A predicadores. Pero si un predicador te va a decir, tuve un sueño, tuve una visión o esto que aquello, no le escuchen. No les presten su oído a Satanás. Ahora, si un predicador dice, escrito está, atendamos que él hable conforme a lo que está escrito. No tampoco escuchemos de manera ciega, sino probemos que lo que está predicando es realmente la palabra de Dios. Aquí en este versículo 28 y 29, hermanos, hay una conexión interesante acerca de todo esto. Y es que dice, al comienzo de nuestro versículo 28, en aquellos días. No, es en el 29. En el 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Y en el verso 29, al cerrar el versículo, dice, en aquellos días. ¿Qué cosa? El derramamiento de su santo espíritu. Esa es la terminología que utiliza el apóstol Pedro en sus cartas, en aquellos días, en los últimos días. ¿Y desde cuándo es? Desde Cristo. Desde que apareció el derramamiento del Espíritu Santo. A partir de allí nosotros podemos identificar estos tiempos este tiempo. El Espíritu Santo es derramado sobre toda clase de hombres. Y tiene su, su cumplimiento sin distinción desde Pentecostés. Quisiera que me acompañen. Oh, mejor no es necesario. Ah, pero si tienen la mano, Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Dice así. Ya no hay judío ni griego. Esto es lo que les cuesta entender a nuestros hermanos dispensacionalistas. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Aunque le duela al judío nacionalista, Abraham no es su padre, Abraham es mi padre, es el padre de la fe. Y no le concedo a ningún judío, y me parece aún más bochornoso que un evangélico, eh, les conceda eso a, a, a estos judíos que pues la nación de Israel es una nación impía hoy en día es una nación que está separado del Señor totalmente está contrario, escupe al rostro del Señor hoy en día, este pueblo queriendo levantar de vuelta una vez más el, 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 el templo el tercer templo y volver a hacer sacrificio, es una blasfemia eso el cristianismo no puede ser tan en el uso estricto de la palabra, imbécil, en, en querer anhelar eso. Yo no, no entiendo qué morbo les mueve a muchos cristianos querer ir a Israel. Yo no sé qué les mueve. Muchos dicen deudas, haciendo viajes, queriendo ir allá. Eso es idolatría. Eso es idolatría. El único templo que puede levantar Israel en estos días es el templo de los ídolos y no el del Señor. Ellos son contrarios al Señor. Y si todo esto que hemos leído no es suficiente, hermanos, déjenme ir un, un, a un texto más. Y el que encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Esto es lo más, ¿cómo decirlo? Lo más claro, lo más contundente, lo más unapelable. No podemos discutir más a partir de aquí este tema. Dice así el apóstol Pablo, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjense el detalle, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ¿por qué? Porque estaban sin Cristo. Dice... En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. ¿Cómo nosotros somos miembros de, de, del pacto de estas promesas? En Cristo únicamente. En Cristo únicamente. Es que la ley nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este nombre es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel ¿cuál Israel? debemos preguntar una vez más a nuestro hermano dispensacionalista ¿cuál Israel? ¿el Israel étnico? no, la Israel celestial en aquel tiempo entonces, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús ahora que sí, ya estamos en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz y acá un punto realmente este es un golpe de muerte al dispensacionalismo dice en el verso 14 porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de intermedia de separación aboliendo en sus carnes las enemistades la ley de, de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Fíjense, el pueblo de Israel étnico, ¿cómo fue reconciliado? ¿Cómo fue reconciliado? Por el sacrificio de los corderos, de los bueyes, de ninguno de ellos. Ellos fueron reconciliados por Cristo. Ellos, le, ellos recibieron como promesa. Ellos recibieron la esperanza de ser reconciliados en Cristo Jesús. La misma promesa que tenemos hoy nosotros. La misma promesa. Ellos debieron haber sido justificados por medio de la fe, hermanos. Tal cual nosotros. Por esto que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, en el capítulo, en el capítulo número 9, que el verdadero israelita no es el que desciende de la carne sino aquel que crea la promesa, deben ser hijos de la promesa, no deben ser hijos según la carne, es que es hermano, es hasta estúpido, el Señor nos dice en las escrituras, para aquellos que, no sé, me parece una cuestión de, de supremacismo judaico, pensarle que ellos son más especiales que nosotros, he conocido gente que, Trata de probar que él desciende por su apellido. Desciende de Israel. Estamos todos locos. Pero ellos, ellos ignoran. O más bien desprecian. Que el Señor. El Creador de los cielos y la tierra. Hizo de una sola sangre el linaje de todos los hombres. De una sola sangre. Hizo el linaje de todos los hombres. Y por cierto. Abraham. Abraham. Era de Ur de los Caldeos, era gentil. Era gentil, no era judío. No era israelita. Bueno, en un sentido espiritual, era un verdadero judío, como dice el Señor. Aquellos que caminan en fe. Pero esto es un golpe de muerte verdaderamente. Creó en, para crear en sí mismo Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre dentro de este sistema dispensacionalista que cada vez me cuesta más tratarlo con respeto ellos aseveran o parte una sección del dispensacionalismo al menos el más primitivo más cercano al siglo XIX, 1850 en adelante. Ellos tenían la herejía o la enseñanza de que el Espíritu Santo no estaba en los judíos. De que ellos no fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios. Así como nos habla Efesios 1, 12, 14. Que el Espíritu Santo es nuestras arras hasta el día de la redención adquirida. Ellos no admiten, dicen que el Espíritu Santo... Solamente posaba sobre los profetas en aquellos días, pero que el Espíritu Santo nunca estuvo en ellos. No, no hay otra forma. Además que es contrario a las Escrituras. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10 en adelante, él nos dice de que esos profetas tenían al Espíritu de Cristo en él. Y escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y lo mismo podemos ver que el padre Abraham dio sus días, que el rey David decía, señora, mi señor, que se sentaba a su diestra. Nosotros podemos ver que el mismo Señor nos habla en Lucas 24 de él a través de todas las escrituras. ¿Y cómo puede ser que un profeta escriba de Cristo y no sepa y no se dé cuenta que esté hablando de Cristo? Cuando el Esdras abrió las escrituras y volvió a traer a congregar al pueblo en la palabra, hermanos, estemos seguros que habló de esta esperanza, habló de esta promesa. Les llamó al arrepentimiento y le mostró el evangelio del perdón, que apunta única y exclusivamente a Cristo. Dice el verso 19, así que ya no soy extranjero ni adenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, Cristo es el centro de la revelación apostólica y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Yo lo tomo como insulto ya, si alguien viene a, a, a querer decir de que los profetas no hablaron de Cristo. ¿Quién es el que aparece en Isaías capítulo 53 el siervo sufriente? En su demencia el dispensacionalismo dicen que se trata de la nación de Israel. Es el siervo sufriente. En tal caso sería un anticristo. No Cristo. Que es el verdadero siervo sufriente. Cristo es el fundamento, la principal piedra del ángulo de los profetas y de los apóstoles. En quien todo el edificio, uno solo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ambos, todos los hombres, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, todos los que fueron salvos, hermanos, fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra enseñanza, recta al menos, nuestro segundo punto, hermanos, es profecía a cumplirse y que paradójicamente en un sentido ya se cumplió en parte. Y tiene que ver con los versículos 30 y 31 donde habla y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, categóricamente esto nos habla de un escenario donde la humanidad va a ser juzgada, el juicio de Dios va a comenzar y todo hombre dará cuenta delante de Dios de todo lo que ha hecho y aquello que no ha hecho, porque no solamente hay pecados de comisión, sino que también hay pecados de omisión, aún de aquellas palabras que hemos dicho, daremos cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Y aún de aquellas ideas pecaminosas que atravesaron nuestro corazón y anidaron allí. Daremos cuenta de todo eso. Todo hombre va a estar delante del Señor en aquel día. Para aquellos que llegan sin Cristo, ese día será grande y espantoso. Grande y espantoso. Todos van a querer huir, pero no van a poder. El Señor los dirá apartados de mí, hacedores de maldad fuego eterno. Y de hecho que en estos términos es que nosotros vemos que nuestro Señor se refiere. Estos versículos 30 y 31 es la descripción de aquel escenario, del fin de los tiempos. Son los signos inconfundibles del día final donde todos darán cuenta. Pudieran acompañarme si tienen la mano en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos 29 en adelante dice y fíjense el título de la reina valera dice la venida del hijo del hombre esto apunta a la segunda venida del señor e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran, gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. De un extremo del cielo hasta el otro, del, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que, que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la promesa a la cual hice mención también al, al comienzo, a la introducción. Es un milagro la palabra del Señor. Es una maravilla que podamos leerla. Pero necesitamos de la asistencia, de la gracia y el favor de, de Dios. Para que nos, que nos asista por medio del Espíritu Santo para entender y contemplar esto. Que como dice el salmista es como la miel de dulce. La, las escrituras. Pero este es el escenario que describe. Lo mismo vamos a encontrar en los otros evangelios sinópticos. Y así mismo en Apocalipsis 6, 12 al 13. No es necesario que vayan allí. Utiliza las mismas figuras. Está apuntando al mismo evento. Al fin de los siglos. Al juicio final. Y pasar al estado eterno. Para aquellos quienes no vienen en arrepentimiento. En esta vida. Será un, un día grande y espantoso el día de Jehová. Pero hermanos, muchos intentan caricaturizar esto como que Dios es un ser malvado, un Dios malo. No es así, es el hombre el malvado que no acepta el Evangelio, que no viene en su arrepentimiento, sino que se endurece en su pecado. Dios invita al pecador a venir en arrepentimiento. Pero el hombre no quiere. El hombre resiste. Aún que, que, que un incircunciso, un impío, uno que va a condenación. Aún este hermano, que como en palabras de Judas, versículo 4, porque tiene capítulo único, dice. Aquellos que fueron predestinados para esta destrucción, dice. Aún aquellos que están en este grupo, versículo 4 dice. Pero algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, dice. Aún ellos, hermanos, al escuchar el Evangelio, es una gracia, es un don, es un bien, es una misericordia, es un favor de Dios para él. Porque aunque no va a Cristo, debería de infundirle temor. Debería de retener su maldad el hombre, pero el hombre es malvado. El hombre es el que se aparta del Señor. En, en palabras del apóstol Juan, dice las escrituras de, de, de una manera conclusiva, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Esto es una luz. Luz y lumbrera, su palabra, dice el salmista. La luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Pero el hombre amó más las tinieblas pero eso no quiere decir que no haya recibido el favor de Dios claro que lo recibe pero en su maldad no es el hombre quien no quiere venir, no es Dios malvado es el hombre el malvado siempre que Dios ha enviado hermanos juicios sobre la tierra estas señales acompañaban a aquellos judíos no vamos a entrar a revisar ya estos versículos. Basta con recordarlo. Cuando nosotros vemos que el Señor envió las placas de Egipto. Estas señales apocalípticas acompañaron a esos juicios temporales. Lo mismo cuando nosotros vemos que el pueblo recibe la ley del Señor. En aquel monte. Leíamos una y otra vez en la serie que tenemos convendría siempre repasar un poco esos sermones vemos que todo temblaba y humeaba aquel monte estas señales acompañaban y hermanos, por qué digo que esto es un juicio porque por la ley nosotros conocemos que somos pecadores la ley que ellos recibían le mostraban a ellos su condenación y debía llevarlos a Cristo porque este es el propósito de la ley ser un hallo a Cristo Pero tal como podemos ver, y hay un texto que me ayuda a presentar este punto. Había dicho que en un sentido, este juicio ya comenzó. Y quisiera que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 12. Ya estamos yendo, ya estamos cerrando, hermano. Juan, capítulo 12, versículo 27 al 32. En el subtítulo de Mi Reina Valera dice. Jesús anuncia su muerte y dice así desde el 27 al 32 ahora está turbada mi alma y qué diré padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Este juicio ya comenzó, hermano. Pero tendrá su finalización en aquel día. En aquel día. En un sentido ya empezó. ¿Por qué? Porque el justo murió por el pecador. El santo por los pecadores. Cristo recibió nuestra condenación. La ira de Dios fue sobre él. Esa ira que debió caer sobre nosotros, cayó sobre Él. Y somos declarados justos en virtud de la justicia de Cristo. Su justicia es aplicada a nosotros, en un sentido es puesto en nuestra cuenta. Y es retirada nuestra deuda. Más la paga indica deuda. Del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Más la dádiva, el depósito, que se nos pone, en Cristo Jesús es vida eterna. Es vida eterna. Por último, hermanos, y ya apuntando un poquitito hacia una reflexión y aplicación de nuestro estudio en esta mañana. El versículo 32 dice así. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Qué interesante, interesantes palabras que habiendo, habiéndonos hablado de la condenación eterna, el Señor aún ahí, aún es, hoy es tiempo, hoy es día de salvación. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de ir a condenación aquellos quienes vienen al Señor? Hoy es día de salvación. Y el Señor es justo y grande en perdonar. El Señor nos justifica. Pero son estas, esta es la misma, podemos decir que, que son las mismas palabras que el, que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos. El que invocar el nombre de Dios será salvo. Aquel que viene a Cristo. Podemos hacernos unas preguntas muy sencillas para entender este versículo. Y hacernos la primera pregunta. ¿Quiénes invocarán? Porque está la promesa. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Quiénes invocarán? La respuesta sería aquellos que se salven. ¿Quiénes se salvarán? Los que estén en Sion, en Jerusalén. ¿Quiénes estarán en Sion y en Jerusalén? Los que son llamados. Los que son llamados. El remanente escogido. Ellos invocarán. Ellos son llamados por gracia. Elegidos por gracia. Ellos son traídos por gracia. Hermanos, hay palabras tan inexpugnables. Nadie puede contradecir que todo es por gracia nadie puede agregar un gramo de obra en su salvación el Señor aún nos fuerza a entrar nos vence nos somete ninguno de nosotros ha buscado al Señor ni ha querido hemos huido de su presencia mas sin embargo Él nos ha vencido y gloria a Dios por ello en el Evangelio de Juan en el versículo Podemos leer estos últimos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice así. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y el versículo 44. Fíjense que ni siquiera hay algo que nosotros podamos hacer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, esta es una correcta hermenéutica. Leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. A la luz del Nuevo. Es el Nuevo, es el, el nuevo Testamento quien nos permite comprender todos los misterios del Reino sería un error ir en contra o buscar una interpretación cualquiera sea que contrarie lo que el Señor ha revelado en el Nuevo Testamento esa es una correcta hermenéutica y por último esta promesa del Señor también, pero en el capítulo 17 del Evangelio de Juan versículo 9 Juan 17 verso 9 yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos, hermanos. ¿Quiénes son estos que alcanzan, quienes van a invocar su nombre? ¿Quiénes son los que van a alcanzar salvación? ¿Quiénes son los que habitarán aquella Sion, la Jerusalén celestial? ¿Quiénes son, hermanos, aquellos quienes son llamados por el Señor? aquellos quienes son traídos por el Señor, aquellos quienes son cargados en sus hombros, cual buen pastor carga a sus ovejas, es traído y llamado para, para estar en los cielos, en salvación, y huir de esta condenación que se presenta aquí como grande y espantosa. Hermanos, cuán duro es el corazón del hombre para resistir este llamado que hace el Señor no podemos resistir a este llamado aquellos quienes son llamados no pueden resistir son vencidos son vencidos por el Señor hermanos, demos gracias al Señor por su promesa por Cristo por su bendito Evangelio y examinémonos en esta mañana también como nosotros caminamos a la luz de esta gracia como nosotros nos encontramos delante de este favor, porque la mayor ingratitud que en la que podemos caer es no considerar, no considerar esta salvación tan grande que recibimos oremos hermanos en este tiempo. Padre Santo te rogamos te suplicamos Padre que nos corrijas que nos guíe Señor en este tiempo te rogamos Padre que sigas venciendo en nuestro interior Señor que sigas sometiendo cada argumento que se oponga en contra tuya te rogamos Padre que, que nuestros sentimientos sean doblegados ante tu palabra ante tu voluntad que nuestros pensamientos sean cautivos ante tu palabra Padre que nuestras vidas sean reflejo fiel Señor de tu evangelio Padre ayúdanos en esto porque separado de ti nada podemos hacer te rogamos Padre que bendigas a tu iglesia en este tiempo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto Amén Hermanos, Amén. Amén. para cerrar este tiempo vamos a cantar un himno más tiene número 220